0: Ah, pessoal, tudo certo com vocês? Já ouviram falar do assassinato da família Clutter? Pra quem gosta de um suspense, de investigações policiais, de histórias de crimes reais, provavelmente já esbarrou nessa história que acontece no Kansas, lá no século passado. E essa história ficou tão famosa, mas tão famosa, que virou um livro, e esse livro se transformou num filme. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o filme... A Sangue Frio, de 1967. A história desse assassinato foi muito chocante à época e se tornou mais famosa depois que o jornalista Truman Capote publicou um livro que contava a história da investigação do assassinato, assim, sobre a investigação das vidas, sobre os autores desse crime. E logo depois que o livro foi lançado, Richard Brooks leu essa reportagem, esse livro de romance de não-ficção, e transformou num filme policial, que é provavelmente um dos mais icônicos da história. E eu gosto de pensar nesse filme, A Sangue Frio, como uma dupla adaptação, porque ele já é uma adaptação do livro, do mesmo nome, né, A Sangue e Frio, e o livro em si já era uma adaptação da história real. Lembrando que nem o filme, nem o livro são documentários. Os dois eles têm esse lado mais dramático, mais literário, contam uma história real, com riqueza em detalhes, porém também não são obras que lembram algo acadêmico, não se parecem com reportagens ou reportagens televisivas, documentários, apesar de serem extremamente documentais. E o próprio Truman Capote, para conseguir escrever esse livro tão documental e tão detalhado, demorou anos para conseguir chegar nisso. Afinal, ele acompanhou todo o julgamento desses dois criminosos. E por ser um livro tão detalhado, tão rico, é claro que na hora de adaptar para um filme, não se consegue fazer isso de maneira completa. Alguma coisa precisa ficar de fora. Eu acho que se fosse adaptar o livro da forma como ele é deveria ser uma série ou dois filmes até, porque fazendo um filme algumas coisas ficam de fora. Mas mesmo assim, o filme consegue captar as partes principais e dar uma visão geral e ainda assim detalhada do que, que foi essa história. E o que, que foi essa história? Essa é história de Perry e Dick, que são dois assassinos que invadiram a casa da família Clutter, os mataram, foram investigados, então foram condenados, presos, e executados depois de cinco anos. Eu não vou me dar o trabalho de falar que isso é spoiler, gente, porque não é, é uma história real tava nas notícias, todo mundo já sabe como é que essa história começa e como que ela acaba realmente, o objetivo do livro e do filme é contar esses detalhes e toda a narrativa o que, que aconteceu ali no meio tanto o começo como o final, eu não vou falar que ai ah, deu spoiler, não, não é spoiler não todo mundo já sabe o que, que aconteceu inclusive o livro começa desse jeito, o livro já dá nos primeiros parágrafos que eles já estão mortos, que eles já estão condenados então não tem como reclamar de que não sabia. Mas é claro que tudo só começa mesmo quando são encontrados os corpos dos quatro membros da família Clutter já mortos em sua casa. E aí começa a investigação. Porque foi numa situação muito estranha que os corpos foram encontrados, nada de valor da casa estava faltando, não existiam também suspeitos muito relevantes no caso, então foi uma investigação difícil. E paralelamente que se conta essa investigação, também se conta um pouco da história da família, a história da dupla Perry e Dick, e também a sua fuga, porque depois que eles cometem esse crime, é claro, eles não podem ficar por lá, eles fogem para o México. Então conta todo esse trajeto, como eles conseguiram chegar ao México, como que eles voltaram aos Estados Unidos. E depois disso, eles são encontrados, é contado um pouco do seu julgamento, como é que tudo passou pela corte, como foram seus anos na prisão e, por fim, como foram executados. E é interessante pensar que essa história ela tem tantas facetas e todas elas são tão ricas e tão detalhadas, mas não são frutos da ficção de uma pessoa, não vem da mente de alguém, tudo isso. Tudo o que é contado foi baseado na pesquisa intensa do Truman Capote em cima da vida dessas pessoas, desses seis personagens envolvidos, os quatro assassinados e os dois assassinos. Além de toda a equipe policial e de detetives que estava envolvida na investigação. E mesmo sendo um trabalho todo pautado no real, a história ela não fica de uma forma engessada, como costumam ser trabalhos documentais. Pelo contrário, é de uma dramaticidade, de uma literariedade tão grande que você lê como se fosse uma ficção. E eu até me assustava quando eu lembrava. Putz, não, não é uma ficção. Tudo isso é real. E eu acho que o que dá essa impressão é realmente a humanidade com que cada um daqueles personagens são tratados. E não poderia ser de outra forma, afinal... O Truman Capote ele fez uma pesquisa muito intensa, mas também um, com muita proximidade com as pessoas envolvidas. Ele realmente queria ver a fundo quem eram aquelas pessoas, captar a humanidade delas. Então, é claro que mesmo sendo um jornalista, o trabalho dele fica um pouco subjetivo. E isso se reflete no filme. Mas talvez isso seja um dos pontos mais altos dessas obras. Afinal, a gente tá falando de dois vilões, Perry e D, que são tratados como os vilões da história. Mas eles não são categorizados numa dualidade que a gente costuma ter assim. É o bonzinho, o mocinho e um malvado vilão. Mas o Capote, trazendo essa subjetividade, ele consegue traçar algumas coisas no meio que fazem a gente pensar que nada é tão simples quanto parece. Eu acho que no cinema existem várias formas de você retratar um vilão. E os melhores vilões são aqueles com que o espectador, quem está assistindo, consegue ter alguma reação sentimental a favor ou contra eles. Existem aqueles vilões com quem você se identifica, que você chega às vezes até torcer para aquele vilão, como é o caso do Killmonger no Pantera Negra. Às vezes eu tava assistindo Pantera Negra e não sabia nem mais pra que lado que eu tava torcendo. Existem aqueles vilões que você odeia, você sente ódio contra eles. E às vezes eles têm até uma personalidade carismática que faz você gostar um pouco da personalidade deles. Mas quando você lembra o que, que eles fazem, aí você odeia. E eu acho que a Disney faz isso muito bem. Os vilões como o Scar do Rei Leão ou o Hades do Hércules, não dá pra você defender eles de forma alguma. Você odeia cada um deles com todas as forças, mas ao mesmo tempo... Eles são muito carismáticos, e isso faz o sentimento ficar mais forte. E existem também aqueles vilões por quem você se compadece. Que não necessariamente você acha que ele tá certo, mas desperta uma empatia por ele. Porque você enxerga todos os motivos que fizeram ele chegar no ponto em que ele chegou de ser vilão. E eu acho que talvez o exemplo mais recente seja o Coringa, o Joker, no filme do Coringa. Ele faz coisas horríveis... Não há como defender, mas você entende por que, que ele está lá... E você consegue de alguma forma atribuir um pouco da culpa daquilo que ele fez a outras pessoas ou a um sistema como um todo. E eu acho que é nesse ponto em que A Sangue Frio consegue transformar os vilões em pessoas por quem você se compadece, mas sem que você consiga defender eles de alguma forma. É muito diferente de filmes como, por exemplo, Malévola, em que chega no final você defende a Malévola, tudo que ela fez, falar, foram atitudes ruins, mas na verdade ela tava certa. Não, é diferente. Em, no Coringa, em A Sangue Frio, você sabe que tudo que acontece lá tá errado. Mas você entende que a culpa não é totalmente deles. Então é até um pouco complicado de se assistir, porque você não tá torcendo a favor de um mocinho, você também não tá torcendo contra um bandido, você tá só assistindo e esperando que você já sabe o que vai acontecer. Você sabe que eles vão se dar mal, você sabe que eles vão ser presos, e você sabe que isso tá certo, mas ao mesmo tempo não há uma torcida. E é bom a gente lembrar que, apesar de ser o Brook que dirigiu o filme, a gente tá tudo vendo pelos olhos do capote. E o Capote foi muito próximo dos assassinos. Afinal, ele ia à prisão é, durante semanas, durante meses, enquanto eles estavam presos, para conversar com eles, para entrevistá-los. E ele acabou tendo um pouco de amizade com eles, principalmente pelo Perry. Então, é natural que a gente tenha essa visão mais próxima a eles também. A gente tá vendo tudo através dos olhos do Capote. E é através desses olhos que a gente consegue entender... Que Perry Dick nem sempre foram os vilões. A gente conhece eles já como os vilões, mas não foi assim que eles nasceram. Tem muita coisa que acontece antes de tudo isso que culminou no assassinato da família Clutter. Mas não é aí que essa história começa. Essa história começa muito antes. E é por isso que ela tem profundidade. Os personagens, assim como as pessoas reais, Perry Dick, não são planos, eles são muito profundos e cheios de problemas pessoais e entrucamentos que são difíceis de entender. Que Capote não entendeu e que provavelmente a gente também não vai. Mas que ele tentava pelo menos procurar um pouquinho. Isso se faz por meio de flashbacks, contando um pouco da infância e da juventude de cada um, mas também mostrando muito de um sistema que não funciona... A obra de Capote funciona como uma denúncia a um sistema carcerário, a um sistema judicial e até a sociedade que não funcionava a favor dessas pessoas que eram excluídas da sociedade, como eram o Perry e o Dick. E o Brooks, no filme, consegue transmitir isso de uma maneira muito clara. É claro que é uma adaptação e ela precisa ser encurtada para caber num tempo de filme, mas ele deu conta de fazer isso, de manter essa essência... Da obra do capote. Talvez com alguns pontos que não sejam tão compreensíveis para quem não leu o livro. Que fica alguma pontinha solta, alguma coisa que não faz muito sentido. Mas nada que comprometa a experiência de assistir o filme. E eu acho, inclusive, um filme muito interessante de ser assistido hoje em dia. Porque é um filme dos anos 60, quase anos 70, que tem bem aquela cara de filme antigo. É um filme preto e branco, não tem cores... Até alguns filmes daquela época, mais tarde, eles pintavam o filme pra ele parecer que era um filme colorido. No A Sangue Frio, nem isso tem. O filme é completamente preto e branco ele tem essa pegada no ar a trilha sonora é bem característica da época também é uma trilha sonora inteira de jazz que é uma coisa até um pouco engraçada quando a gente tá falando de um assunto tão pesado quanto um assassinato ele tem até um andamento mais lento porque é um filme mais cru, sóbrio então ele tem esse andamento mais lento mas ao mesmo tempo é um filme de violência e todo esse conjunto de coisas talvez causasse um estranhamento se você tenta assistir o filme hoje em dia mas ele tem algumas coisas que são interessantes que a gente sabe que era inovador na época e continua sendo uma coisa inovadora hoje. Ele tem algumas sacadas bastante criativas, por exemplo, as transições. É, são várias escutórias sendo contadas paralelamente. Então, a gente tem a história dos assassinos, a investigação, flashbacks, Família Clutter. Então, seria um filme que talvez fosse complicado de você conseguir encaixar todas essas cenas diferentes sem elas ficarem muito jogadas ou sem ficar com aquele corte seco entre uma e outra. Mas eles conseguem fazer umas transições em que você, às vezes, nem percebe que você mudou de uma cena para outra. Uma luz que apaga aqui é a mesma luz que acende na cena seguinte, em que eles estão em outro lugar, com outros personagens, já outro cenário. Mas eles conseguem fazer com que o filme flua de um jeito criativo, é interessante. E a própria proximidade com o vilão também é uma coisa muito nova. Naquela época devia ser uma novidade muito grande, mas a gente vê que hoje em dia continua sendo. Então, assistir um filme em que os personagens principais são os vilões é uma coisa que choca. É só a gente parar para ver os filmes que ainda vão ser lançados sobre a Susanne Van Richthofen. Vão ser dois filmes em que a Carla Dias vai estar tá fazendo o papel da Susanne, vão ser lançados, mas logo em que se anunciou que esses filmes seriam feitos e produzidos, gerou uma discussão muito grande, deveríamos contar a história de criminosos, não deveríamos. Então você vê que é uma discussão que começa lá atrás, mas continua até hoje. É claro que, por não ter lançado, eu ainda não assisti os filmes da Suzane. Não sei se eles vão ter essa pegada de contar a história parecida com A Sangue Frio. Eu acredito que não, eu acho que vão ser... Filmes um pouco mais documentais e menos com emoção, menos sentimentos. Eu acho. Vamos esperar pra quando eu assistir, posso fazer um episódio sobre ele também. Mas um ponto em quando se faz esse tipo de filme, que contam histórias reais... É o quanto que você consegue ser fiel ao que realmente aconteceu. E eu acho que em A Sangue Frio, a fidelidade é muito expressiva, ela é muito grande. Não só na história, mas também na caracterização, na estética, porque os cenários são reais, eles foram nos lugares onde aconteceram as coisas para gravar. Alguns dos personagens também são as próprias pessoas que estavam envolvidas, por exemplo, no julgamento de Perry Dick, membros do júri, eram as pessoas que estavam no júri real de Perry e Dick anos atrás. É claro que o próprio Perry e o próprio Dick não são eles mesmos, são atores contratados, afinal eles já estavam mortos quando o filme foi lançado. Mas os atores são muito semelhantes, eles são fisicamente semelhantes com o Perry e o Dick. O Scott Wilson faz o papel do Dick, o Robert Blake faz o papel do Perry, e eles têm uma semelhança muito grande. Isso é uma coisa que às vezes me dá medo, em quando se faz um filme e procuram atores que são tão parecidos com a personalidade que está querendo ser retratada. Porque às vezes você pega um ator, que ele é muito parecido, mas ele é um mau ator, ou ele não consegue agir da forma com que aquela pessoa agia. E aqui, pelo contrário, eles são muito parecidos, mas ao mesmo tempo são muito dramáticos, ambos dão um show e são ótimos atores. É impossível você não se emocionar de alguma forma pela atuação, pelo desempenho deles. Se você gostou dessa história, provavelmente você vai querer ler o livro a sangue frio e eu recomendo muitíssimo, com certeza entrou na lista dos meus livros favoritos e se você se interessar também pela história do Capote, o autor, existe um filme que se chama Capote, que conta um pouquinho da história dele e da história dessa investigação sobre o livro que ele estava escrevendo, A Sangue Frio ele é protagonizado pelo Philip Seymour Hoffman então daí a gente já sabe que o filme vai ser ótimo, né? E se você gosta desses filmes de época e gosta de um suspensezinho, provavelmente você vai gostar de assistir filmes do diretor Alfred Hitchcock, ele é com certeza com certeza o mais famoso diretor de suspenses da história. E o seu filme Psicose é indicação para quem gostou de A Sangue Frio. É a história de uma série de assassinatos que acontecia no Bates Motel. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E falo de novo com vocês na semana que vem. Beijos, até mais.